dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi semua untuk sahabat pendengar Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami Alhamdulillah kembali lagi bersama Luk Nampian Kita dah masuk ke topik Jumat kita pada hari ini Seperti yang kita wawarkan pada awal tadi Tajuk kita pada hari ini adalah Sumbangan ilmu tasawuf dalam pembangunan ummah ya, Dan insyaAllah tamu kita iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Najak Mukhtar Pensyarah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia atau USIM Dan juga merupakan panel pakar tasawuf Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim bersama kita pagi ini. Ha, Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, baik. Alhamdulillah. 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 Ya. Ah, <laughs> Insya-Allah ya. Doktor pun macam tu nampaknya munawar tetamu kita dari jauh pagi ni. Allah inawirak. Allah Allah Allah. Allah. Baik. baik. Terima kasih doktor dan juga terima kasih sahabat-sahabat kita ni yang dah pun uh, mendengar di radio dah sedia dan juga menonton di Facebook IKIM mm-hmm. FM dan juga YouTube untuk perkongsian topik Jumaat ya, kita doktor. Yang berbunyi sumbangan berbunyi. Uh, ilmu tasawuf dalam pembangunan ummah. Ada kita paparkan uh, di skrin. Jadi tanpa lengkap waktu kita minta uh, doktor untuk memberikan pengertian ataupun mukadimah tentang Ha-ha. tasawuf kita. Silakan hmm. doktor. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, DJ Pian dan DJ Luk. Saya berbesar hati kerana uh, dapat undangan daripada Radio Aikim untuk berkongsi Selamat. mengenai ilmu tasawuf pada pagi ini. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita kesempatan pada pagi ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu berkaitan dengan ilmu yang penting dalam kehidupan kita perjalanan kehidupan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita maklum bahawa asas Islam itu tiga perkara. Pertamanya akidah. Keduanya fiqh dan ketiganya tasawuf. Ketiga-tiga ini adalah ilmu yang mempunyai sumbernya yang berasaskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketiga-tiga ilmu ini mempunyai disiplin yang berbeza-beza mengikut apa yang dibincangkan dalam ilmu-ilmu tersebut. Contohnya dalam ilmu akidah kita membincangkan tentang kepercayaan rukun iman yang enam. Dalam fiqah, kita membincangkan tentang rukun Islam. Dan dalam ilmu tasawuf, kita membincangkan tentang ihsan. Ha. Jadi, uh, tasawuf ini, eh, uh, DJ Pian dan uh, DJ Duk, penonton sekalian. Sebenarnya ilmu tasawuf bukanlah ilmu yang baru. Ilmu ini dibawa oleh Nabi SAW. Malah kalau kita lihat daripada segi sejarah Ilmu ini adalah ilmu yang paling awal sekali Yang Allah Ta'ala ajarkan kepada para Nabi Terutamanya Nabi Nabi Adam AS Mungkin kita tak perasan eh? Perasan tak perasan tapi sebenarnya Apabila kita membaca Al-Quran kita akan selalu 
membaca ataupun uh, kalau kita menghayati, kita akan menghayati Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam AS berkaitan dengan was-was syaitan uh, yang menyebabkan Nabi Adam turun ke bumi. Apa yang berlaku? Nabi Adam AS dan Siti Hawa uh, telah melakukan satu kesalahan. Maka dengan itu mereka menyesal dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Fatalaqah Adamu min Rabbihi fatabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar Nabi Adam dan Siti Hawa bagaimana nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka berdua bersegera bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan doa yang selalu kita baca. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakulanna minal khasirin. Jadi doa ini adalah berasalnya daripada Nabi Adam. Seperti mana yang kita ketahui bahawa perbincangan mengenai taubat tidak ada dibincangkan secara terperinci melainkan di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nampak namanya tu macam pelik tetapi sebenarnya ia datang daripada ihsan. Ha? Dalam perhatian ada sebutan. Muhsinin, Muhsin. Ha, itu adalah orang yang telah mencapai ke darjat ihsan. Kita ada Muslim kan? Ada hmm. orang Muslim, ada hmm. orang mukmin dan juga ada Muhsin. orang Muhsin. Ha, ini orang yang telah mencapai uh, kepada peringkat dalam ilmu ihsan. Uh, asal usul eh, untuk pengetahuan kita semua. Ha, ini kita ulang kaji. Ya. <laughs> kita ulang kaji semula. Boleh Ustaz. Alamak. Ada, ada tak dalam Quran? Ada tak dalam hadis? Ha, tak ada. Eh. Dalam Quran, dalam hadis tak ada. Ha, cumanya ia adalah berasal. Eh. Ulama kata ia berasal daripada sah pertama. Ha, kerana orang-orang yang begini, mereka ini, hati mereka ini sentiasa berada di hadapan Allah SWT. Ada yang mengatakan perkataan ini berasal daripada sufah. Ha, sufah ni anjung sufah dekat belakang hmm. masjid Nabi. Ha, kalau kita Betul. pergi ke Madinah masjid Nabi, hmm. kita akan tengok di belakang tu ada anjung sufah tinggi sikit. Ha, hmm. Kerana apa? Kerana sahabat-sahabat yang sentiasa masyrul ataupun sentiasa sibuk dengan berzikir, baca Al-Quran, uh, bertafakur mereka duduk di situ. Ha, lebih kurang uh, anggarannya lebih kurang dalam 40 orang. Ha, kat situ eh. Mereka berzikir terus. Eh. Jadi seolah-olah ilmu tasawuf ini mengambil daripada ibadat, cara pengibadat dan amalan mereka. Ada juga yang mengatakan bahawa asal-usulnya daripada perkataan sofa. Kerana hati mereka itu bersih. Ha, kerana mereka nak Allah Ta'ala saja. Tetapi menurut para, alim, para ulama' mm-hmm. mereka mengatakan bahawa asal-usul ini sebenarnya tidaklah Uh, bertepatan uh, dengan perkataan bahasa Arab uh, Tidak tepat dengan asal-usul perkataan Arab hmm. Imam Al-Qushairi menyebutkan Bahawa uh, Perkataan Sufi Ataupun Tasawuf ini 
ialah gelaran sahaja dia bukan uh, daripada mana-mana sumber yang asal kerana uh, dalam uh, perbincangan mengenai perkara ini mereka me- menggelar uh, orang yang yang wara orang yang bertakwa orang yang zuhud itu sebagai sufi ha, seperti mana kisah Hasan al-Basri yang yang terkenal dia kata a'taitu ra'aitu sufiyan fi at-tawaf a'taituhu shay'an falam ya'khudhuhu wa qala ma'i arba'a arba'atu dawaniq fayakfini ma ma'i aku melihat seorang sufi ha, ini Hasan al-Basri mengatakan dia melihat seorang sufi ha, sufi ini maksudnya gelaran bukan orang itu orang sufi mana golongan hmm. ataupun gelaran kepada orang yang wara orang yang uh, yang suhud orang yang bertakwa maka dia kata dia nak beri kepadanya beberapa uh, beberapa uh, duit lah dia nak bagi duit tapi hmm. dia kata tak apa aku dah mencukupi aku ada beberapa uh, duit dah ada pada aku cukup untuk aku jadi sangat uh, warak lah uh, jadi Imam Kushairi kata ia bukan berasal daripada perkataan Arab ha, kerana dia adalah lakab atau penggelaran kepada seseorang. Sebab itu kita tak jumpa dalam Al-Quran ke dalam hadis ke sebab dia gelaran. Ya. Jadi sebab itu timbulnya perkataan itu. Dia, dia macam TV kan, televisyen. Benda baru kan. Dulu tak ada. kan. Jadi TV itu kita pun guna TV. Apa asal TV kita pun ambil daripada bahasa-bahasa lain. Betul. Ha, kemudian nama ini adalah ditujukan kepada golongan Golongan uh, yang uh, sama ada so, uh, so, seseorang individu yang disebut sebagai sufi Ataupun uh, kumpulan yang disebut sebagai sufiyah ha, Ini dia panggil ulama' sufi ha, Ulama' sufi Sufi seorang kalau ramai dia panggil sufiyah ha, Dia macam oh, ahli fiqah kan kita panggil fuqahak Ha, ha. Orang fiqah kita panggil fuqaha Ulama' fiqah kita panggil fuqaha Orang sufi dia tak panggil ulama' sufi Dia panggil as-sufiyah ha, Sufi, orang sufi Kalau orang akidah Dia tak panggil ulama' akidah Dia panggil ulama' al-kalam ha, Itu hmm. perbezaan nama-nama dia lah ha, Ilmunya dan perbahasannya Jadi Untuk apa eh Mereka yang menjalani Haa uh, ilmu ini ataupun perbincangan dan mengamalkan apa yang diajar dalam ilmu ini maka ilmu itu dinamakan sebagai tasawuf ha, ataupun jamaah golongan mutasawifah ha, dia bukanlah asal-usul bahasa Arab tetapi adalah gelaran sahaja ha, sebab itu kalau kita lihat ilmu tasawuf ini berkembang bergerak di seluruh negara, seluruh dunia eh, Seluruh dunia bergerak uh, Sampai ke Kalau kita pergi, eh, saya pergi ke Kazakhstan pun Ada eh, mm-hmm. yang beramalkan mm-hmm. dengan Tarekat yang dinamakan Tarekat Sekarang ni namanya Tarekat pula eh. ha, <laughs> Itu kena cerita sekejap lagi Tarekat pula ha. <laughs> Tasawuf dia ada Ada pula dengan Tarekat ha, Jadi sebenarnya Tasawuf dengan Tarekat tu sama je Cumanya Tasawuf tu teori Tarikat itu adalah pengamalannya ah, Jadi kalau si, dia, Kalau tarikat oh Ini tarikat ni tarikat Ahmadiyah Tarikat hmm. Naqshabandiyah Itu adalah uh, golongan Yang mempraktikkan amalan tersebut uh, Kalau tasawuf pula Ilmu tasawuf belajar Belajar tu tak uh-huh. mana-mana Ilmu. Ilmunya 
uh, ilmunya. Uh, uh-huh. Jadi yang tarikat ni pula kena ada gurunya. Uh, ilmu tasawuf boleh belajar secara, secara uh-huh. teori boleh belajar. Imam Ghazali rahimahullah yang wafat pada tahun 505 Hijrah lebih kurang uh, 1000 tahun dahulu wafatnya yang sangat masyhur dia menyumbang kepada kita kitab Ihya Ulumuddin sampai sekarang kajiannya tak habis mengenai kitab yang dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali dan kita pun berbangga kerana rujukan kitab Ihya Ulumuddin ini oleh Imam Al-Ghazali ini dirujuk oleh bukan sahaja orang Islam orang bukan Islam orang yang membenci orang yang suka membincangkan kitab Ihya Ulumuddin ini sangat bagus eh jadi uh, beliau Uh, um, um, mengatakan bahawa uh, ilmu ilmu apa ni ilmu di, beliau uh, dia menceritakan sejarah hidup dia ya, dalam uh, apa ni kitab dia tu al-munqidh min al-dhalal uh, beliau mengatakan beliau nak belajar ilmu tasawuf setelah beliau belajar ilmu fiqh menjadi ulama dalam ilmu fiqh menjadi uh, ulama dalam ilmu al-kalam ilmu kalam ilmu tauhid ni kan dia dia pakar menjadi hujjatul islam kan gelaran Betul. imam al-ghazali adalah hujjatul islam kerana dia pandai berhujah dengan apa saja hujah kan hmm. ilmu semua dia kuasai falsafahnya mantiknya uh, akidahnya fiqhnya cumanya akhir hayatnya dia belum belajar ilmu tasawuf bila dia nak belajar ilmu tasawuf kan dia baca semua ilmu kitab-kitab dia berjumpa ramai ulama-ulama yang mengajar ilmu tasawuf. Jadi pada ketika itu tidak ada satu pun kitab yang dia tak baca mengenai ilmu tasawuf. Masya-Allah, ya. Kemudian setelah itu barulah dia teringin betul nak belajar ilmu tasawuf. Ini sahaja lagi ilmu yang belum dipelajari. Kemudian dia jumpa guru dia di Dimash di Damsyiklah kan. Dia, guru dia kata kalau kamu nak belajar ilmu tasawuf ini tak boleh kamu bawa status kamu sebab nak belajar kita nak belajar ilmu tasawuf ni kita nak buang segala sifat-sifat mazmumah dalam diri kita tak boleh ada status nanti kalau kamu ada status kamu nak belajar, nak belajar nanti orang datang kat kamu nak belajar dengan kamu pula ha, sebab kamu bawa status masa tu dia adalah naib chancellor ataupun rektor madrasah nizamiyah di Baghdad dia dah menjadi seorang rektor di madrasah raja eh? di, di di universiti raja masa pada pada ketika itu tetapi uh, kerana ingin sangat teringin betul nak belajar ilmu tasawuf ni maka guru dia bagi tiga syarat kalau awak nak belajar ilmu tasawuf awak kena buat tiga perkara hmm. yang pertama sekali awak hendaklah uh, letak jawatan sebagai rektor awak kena letak jawatan ha. sebab kalau awak pegang jawatan awak susah nak belajar ilmu tasawuf kerana dia kena fokus Ha, ilmu batin ya. ni nak buang sifat-sifat mazmumah ni bukan senang ya, ya. kan kena belajar jadi dia kata pertama hendaklah dia uh, apa ni letak jawatan yang keduanya hendaklah uh, dia menjual segala harta benda dia tinggal uh, apa ni menjualkan segala harta benda dia kemudian dia kena keluar daripada situ daripada daripada Baghdad dan sekarang ni dia menjadi uh, dia ada dilema Dilemanya ialah macam mana dia nak beritahu kepada tuanku, raja dia, bahawa dia ni nak letak jawatan. Hmm, Lalu dia dapat helah. Dia dapat helah. Dia kata macam ni, tuanku patik uh, nak mengerjakan haji. 
Parti nak mengerjakan haji jadi uh, Parti letakkan jawatan parti ini uh, untuk uh, Parti mengerjakan haji. Maka dia pergi haji. Balik haji tu dia terus duduk di Damsyik ataupun di Mas di di Syria di Masjid Umayyah. Di situ dia belajar ilmu tasawuf selama 11 tahun. Bukan dua hari. Itulah bukan sejam macam kita ni. 11 tahun, 11 tahun ya. Tahun. Kita tak tahulah belajar apa yang lama eh. Saya dulu masa, <laughs> saya dulu masa belajar dulu rasa lama betul. Saya belajar di Mesir dulu. Mm-hmm. Kan? Saya belajar di uh, secondary school uh, sekolah. Oh. oh dari sekolah lagi. Mendengar mm-hmm. Universiti Al-Azhar 4 tahun. Dari tujuh tahun rasa lama sangat dah. <laughs> Imam Al-Ghazali 11 tahun. Hanya 11 satu tahun, ilmu. Satu ilmu. Tasawuf. Hmm. Itu. Baik. Satu ilmu je. Ah, baik doktor. Okay. Kita kita sambung kejap lagi. Masya-Allah okay. cantik dan indah cerita dan perkongsian yang doktor dah kongsikan untuk mukadimah awal berkaitan dengan ilmu tasawuf. Ah, tentang maksudnya doktor pun dah petik juga beberapa nama nama-nama besar dalam ilmu tasawuf ini untuk kita kenali dan juga ah, bagaimana ah, mendekat ataupun memperkenalkan kita tentang ah, rukun agama kita iaitu iman, Islam dan ihsan. Sebab sahabat kita tadi pun Cik Rizal tak salah saya ada kongsikan tentang hadis Jibril alaihi salam yang mana menyebutkan tiga perkara tadi. Cuma kejap lagi mungkin kita nak cerita tentang kedudukan uh, tasawuf itu sendiri dalam Islam. Bagaimana kalau orang ada dua-dua Islam ada, iman ada, ihsan mungkin dia tertinggal. Mm-hmm. Yang ini mungkin mm-hmm. ilmu tasawuf itu tertinggal. Mm-hmm. Apa akan jadi dan mungkin kalau ada apa faedahnya? Ya, yeah. dan uh, sambungannya selepas hmm. inilah. Anda jangan ke mana-mana, okey? Terus setia bersama kami di Warna Pagi Radio IK. Inspirasi Inforia Islami. Ramadan Ramadan Tajalla Wabtasama Ramadan Tajalla Wabtasama قبل العبد إذا وتنما رمضان رمضان تجلى سما قبل العبد إذا منتنما أرضى Mulakan pagi anda dengan warna pagi ikim bersama Pian dan Lukman. 
Yep, memang betul. Anda bersama kami di Warna Pagi Radio Ikim Inspirasi Infora Islami dan kita nak sambung ke topik uh, Jumat kita dalam pusingan kedua bersama uh, kita bertajuk adalah sumbangan ilmu tasawuf dalam pembangunan umat bersama Profesor Madya Dr. Ahmad Najak Mokhtar. Ya, uh, dan hmm. terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus setia bersama kami pagi ini. Jom uh, doktor kita sambung pusingan kedua ni tadi. Mari kita. Uh, kita nak sambung macam mana kedudukan tasawuf dalam hmm. Islam, dalam hidup kita betul. dan mungkin juga kalau boleh doktor tambah dari mana hukum-hukum sumber-sumber ilmu tasawuf ini ya. diperoleh hmm. doktor. Silakan. Terima kasih uh, penonton-penonton yang berhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah uh, kita uh, masih membincangkan tentang uh, ilmu tasawuf uh, seperti, seperti mana yang kita sebutkan tadi bahawa tasawuf hmm. itu bukanlah uh, nama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetapi ia adalah laqab ataupun gelaran eh. Gelaran. Uh, namanya Ihsan, uh, namanya uh, Tazkiyah An-Nas, uh-uh. namanya akhlak, ikutlah nama apa saja, tak ada masalah. Tetapi uh, kandungannya, uh, intipatinya adalah sama. Eh? Yeah. Sebenarnya uh, kedudukan ilmu tasawuf ini, eh, sumbernya ataupun datangnya daripada mana, eh, kita kena uh, tahu eh, ataupun kita dah tahu cumanya macam yang DJ Pian cakap tadi, uh-uh. uh, kita ni ada yang kita biasa dengar ada dua eh. Pertamanya mengenai akidah, mengenai fiqah mm. ataupun mm. akidahnya, syariatnya. Tapi ilmu tasawuf ni jarang dibincangkan. Ilmu ihsan ni jarang dibincangkan. Sebenarnya dalam hadis Muslim eh, hadis Muslim yang diriwayatkan oleh uh, uh, Sayyidina Umar radhiyallahu an ada uh, disebutkan sebagai hadis Jibril iaitu Jibril merupakan manusia datang mengajar para sahabat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk masa tu tak kenal lagi semua orang tak tahu yang datang tu adalah uh, adalah jibril kerana dia merupakan manusia manusialah ha bentuk bentuk ni bentuk ada yang disebutkan uh, muka dia tu ada mirip-mirip seorang sahabat namanya dahiyatul kalb uh, namanya dahiyatul kalb Ha, jadi mirip-mirip dia lah, mirip-mirip dia. Dia bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, ha, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahulah aku mengenai Islam. Jadi Rasulullah tengok, eh orang ni bertanya tentang agama ni, agama Islam. Apa dia? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam ialah hendaklah engkau menyaksikan bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Wa tuqimus salah wa tu'tuz zakah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Mengerjakan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan mengerjakan haji jika mampu. Sekarang ni nak kerja haji susah juga. Dia bukan setakat mampu kan sebab Covid ni ah, lagi susah. Ada syarat lain. Allah kan lagi ketat syarat dia. Allah kan kita semua amin. boleh pergi haji ya. Insya-Allah amin. 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 Kemudian uh, itu yang pertama mengenai Islam. Islam ni kita panggil syariah lah sebab dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan jinayah, berkaitan hmm. dengan undang-undang, hukum hakam. Itu dipanggil hukum syariat. Hukum syariat. Ini yang yang Nabi sebut yang pertama. Islam itu mewakili hukum hakam berkaitan dengan syariat. 
undang-undang hukum hakam bermula dengan mengucap dua kalimah syahadat kemudian sembahyang bagaimana kita nak solat kemudian perkara-perkara yang berkaitanlah yang berkaitan kemudian nabi ditanya oleh jibril lagi lalu dia bertanya fa akhbirni anil iman ya rasulullah apa maksud iman lalu rasulullah bersabda an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi iman itu ialah hendaklah engkau beriman kepada Allah sifat apa ni rukun iman yang enam lah yang kita tahu beriman kepada Allah beriman kepada malaikat kemudian beriman kepada kita rasul hari akhirat dan juga beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Ha, ini yang dipanggil iman. Ha, iman ini ha, memang inilah yang kita panggil akidah. Akidah tu iman sama. Usuluddin, ilmul kalam, namanya macam-macam. Ha, istilah ha, banyak. Ya, nama satu dan apa ha. istilah banyak. Benda ha, ha. dia satu. Maksud satu je lah. Hmm. Sama yang macam tadi kan Tadi kita sebut Islam kan ha, Maksudnya syariah juga Kita sekarang ni tak guna dah Bila kita sebut syariat ni Syariah Islam lah ini ha. kan? Hukum hakam Begitu hmm. juga nama dia yang lain Adalah uh, selain daripada tu fiqah Hukum fiqah kan ha, Kita belajar hukum fiqah ha, Ini juga ha, Itu yang disebutkan sebagai Islam Iman ha, juga dikenali sebagai aqidah Usuluddin Ilmul kalam Tauhid Ha, satu lagi tauhid. Dan ini yang selalu popular kita dengar. Bila sebut ilmu tauhid, ah ha, inilah rukun iman yang enam. Dia bukan yang lain. lain tak pelik. Sama. Tak sama je. Insya-Allah. Ha, jadi yang ketiga ni, ha yang yang uh, ni, DJ dia bukan tanya ni. Ha, ha yang ketiga ni yang jarang kita dengar iaitu ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Yang ketiga ni adalah ihsan. Apa ihsan ni? Ihsan ni yang kita sebutkan tadi bahawa ia nama yang lain ialah tasawuf namanya lain tazkiyah an-nafs namanya akhlak uh, membersih, membersih uh, membersihkan jiwa tahliyah takhliyah uh, tu semua itulah uh, jadi apa yang dimaksudkan dengan ihsan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaitu hendaklah kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu dapat melihatnya seolah-olah dapat melihatnya sekiranya kamu tidak dapat melihatnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu ha, ini dia dia subjektif sikit sebab jarang kita belajar jarang kita terdedah maka dia ada ada uh, pengertian yang di sebaliknya maksudnya yang hmm. sepatutnya kita fahamlah iaitu apabila kita beribadat sebab ilmu ihsan ilmu 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 tasawuf ni dia bukanlah lain daripada ilmu uh, tauhid dia lain daripada ilmu uh, apa ni fiqh benda yang sama cuma nak nak apply ataupun nak kita masukkan uh, dalam uh-huh. ataupun nak melaksanakannya tu bersama kan contohnya solat uh, kita bagi contoh solat kan uh-huh. kita nak solat kan dalam uh, dalam fiqh aqimus solah kan solat itu kita disuruh supaya mendirikan solat mendirikan solat ya kan aqimus solah dirikan solat tetapi dalam ilmu tasawuf dia tambah belakang sikit apa aqimus solah li zikri untuk ingat Allah 
dirikan solat untuk ingat Allah. Ha, jadi masalahnya sekarang ni ialah kita dirikan solat, ha, kita berangai. Ada macam mana? Betul, masa tu ingat macam-macam. Macam-macam lalu. Masa tu lah jumpa kunci daripada boleh hilang semula kan. Allah-Allah. Cantik Cuma, tamsilan nak tu. Nak ingat semua benda ingat waktu Allah. tu lah. Angkat takbir hmm. baru tu ingat semua benda. Betul. Nak makan apa. Terutama Allah. bulan puasa ni kan. <laughs> waktu asar nanti kan. Angkat takbir tu dah teringat. Nak beli apa? Roti John. Matabak. Apa semua tu. Lalu kan. kepala kita. Jadi. Ilmu tasawuf ini dia nak mengajar kita. Supaya kita fokus dalam ibadat kita. Hmm. Kan. Untuk mencapai matlamat dalam ibadat kita. Hmm. Iaitu. Hmm khusyuk dalam solat contohnya kan qad aflahal mu'minun sangatlah berjaya orang-orang yang beriman alladhina hum fi salatihim khashi'un orang-orang yang apa melaksanakan solat dengan penuh khusyuk ilmu khusyuk inilah ilmu tasawuf ni bukanlah ilmu yang lain benda yang sama amalan yang sama tetapi namanya khusyuk kerana khusyuk ini bukan boleh buat-buat Ha, sebab itulah ilmu tasawuf ini uh, mengajar kita bagaimana nak mencapai khusyuk yang sebenarnya ha, yang di, di uh, apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi apabila kita nak uh, mengerjakan solat kan bila kita nak mengerjakan solat itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala maka di sini bila kita nak melaksanakannya dalam konteks ilmu tasawuf Antabudallah ka'anna katarah Seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala Jadi dalam kita semayang Allahu Akbar Dalam hati kita itu Apa yang berlaku sepatutnya Masa kita Dan solat Perhatikan Ingat Rasa sedang diperhati Ada CCTV Ini murid yang berjaya Jadi Begitu eh Apabila kita solat kita hendaklah fokus. Fokusnya seolah-olah kita nampak Allah. Bukan nampak. Seolah-olah. Kan? Bila kita tak seolah-olah nampak ni, sebab itu kita berfikir macam-macam. Bila kita rasa Allah Ta'ala itu, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan rasa apa? Kita rasa nak solat tu beri tumpuan pada solat tu. Buat betul-betul lah. Kan? Kita buka mata kita tengok abah tu Kita rasa haibah Kita rasa Rasa terlalu teruja Semangat ha, gitu. teruja ha, Ini kita semayang tak teruja Betul <laughs> Sekarang betul. ni semayang tak, tak teruja Tak ada tarikan <laughs> Ini masalah kita sekarang Jadi itu kan Keterujaan Bila Sampai ke tahap keterujaan tersebut ha, Ini yang dipanggil Peringkat pertama dalam Darjat Ihsan Ha, dalam ilmu tasawuf Peringkat kedua dalam ilmu tasawuf Apabila seseorang itu dapat merasakan Kewujudan Allah Ta'ala Merasakan agungan Allah Ta'ala Merasakan uh, kesempurnaan Allah Ta'ala Pada masa yang sama Maka dia akan menghasilkan apa? Dia akan me- menghasilkan tadakur Rasa sentiasa ingat Allah ha, Itu dia Nak sentiasa tu Sebab tujuan ibadat Tujuan solat untuk ingat Allah Hmm boleh tak kita nak ingat Allah waktu solat? Jadi ulama tasawuf kata nak ingat Allah Taala dalam solat saja susah. Kita kena berlatih dulu. Sebelum kita dapat ingat Allah Taala dengan sempurna oh. dalam solat, kita kena berlatih ingat Allah. Sebab itu di luar solat kita kena banyak berzikrullah. 
supaya kita dalam solat kita boleh mengingati Allah dengan sempurna sebab ibadat solat adalah merupakan ibadat yang utama jadi itulah akan berlakunya uh, kombinasi uh, antara ibadat dan amalan ha, jadi bila kita sembahyang kita ingat Allah maka tercapailah uh, tujuan kita solat untuk mengingati Allah iaitu khusyuk Ah ha, itu tujuan hmm. pertama lah kan hmm. ha, tujuan utama eh tujuan utama hmm. dalam uh, kita mempelajari ilmu 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 tasawuf nak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi masa ya? Boleh doktor insyaallah. Ya, ya, ada lagi berkaitan hmm. dengan hukum tadi uh, DJP yang tanya juga eh, mengenai uh, hukum dan sumber ilmu tasawuf hmm. ni. Uh, hukum mempelajari ilmu tasawuf ini hukumnya fardu ain. Uh, sebab itu kalau kita masih ingat dulu eh masa kita kecil-kecil dulu saya tak sempat. Masa belajar kafah eh. Kafah kita ada belajar akidah, kita ada belajar syariah, kita ada belajar akhlak. Mm-hmm. Kan? Akhlak inilah tasawuf. Kan? Ha, cumanya namanya pada ketika itu masa kita belajar dulu namanya akhlak dia tak satu subjek penjenamaan tu oh the branding lah tu ah ha, branding <laughs> orang lebih mengenali akhlak daripada tasawuf tetapi Betul. akhlak itu Itulah adalah tasawuf tasawuf itu adalah akhlak kita okay. asas dia cumanya cumanya bila kita sebut akhlak uh, saya pun mengajar subjek akhlak juga kan tapi perbincangan akhlak ni sangat besar ahli falsafah pun mendakwa mereka juga mempunyai teori mengenai akhlak ada kumpulan-kumpulan tertentu agama hmm. lain pun mempunyai akhlak tapi apakah akhlak Islam itu hmm. ha jadi akhlak Islam itu semuanya boleh kita dapati daripada kita mempelajari ilmu tasawuf kerana ilmu tasawuf ini dia mengajar kita untuk membersihkan zahir dan batin ha, seperti mana Allah hmm. Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah asy-syams selalu kita baca aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbihi fa salla eh tak qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kan dalam surah asy-syams qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha hati yang bersih berjayalah orang yang membersihkan jiwa dan rugilah bagi orang yang membiarkan kekotoran dalam jiwanya kan ini adalah satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat mempelajari mem- membuangkan sifat-sifat mazmumah dalam diri kita sifat-sifat jahat dalam diri kita dan kita me- me- menghiasi diri kita dengan sifat-sifat uh, mahmudah bukan senang kan sifat nak hilangkan rasa dengki kepada orang Betul. sifat ke- kepada Riak, diri kita wujud takabur Oh, wujud tak kabur tu lagi lah kan. Dahlah, dahlah isu sifat tu sentiasa ada kan. Kita nak ah, apa, nak buang tu, ah, ada sentiasa. Inilah ya. ilmunya ya untuk, untuk membersihkan. Oh, Masya Allah. Satu Lahir lagi, saya ada ada perbincangan ulama. Eh. Dia perbincangan dalam kalangan ulama. Ulama okay. bertanya kepada ulama dan perbincangan tersebut dalam satu seminar. Dia bertanya kepada seorang uh, Sufi ya, dia tanya kepada seorang Sufi berkaitan dengan yang soalan, persoalan ini. Adakah saya wajib mempelajari ilmu tasawuf? Adakah ha. saya wajib belajar ilmu tasawuf? Hmm. Lalu, uh, Syekh Sufi ini dia kata, ya. Kerana apa? 
kerana kita tidak memadai solat kita melakukan solat kita apa ni hanya percaya kepada Allah berpegang kepada akidah berpegang kepada fiqh saja tak cukup kerana kerana apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai sifat-sifat orang munafik wa idza qamu ila solati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila Sifat orang munafik ini, ini kita takut ni. Sifat orang munafik apabila mereka mendirikan solat. Maksudnya apa? Orang munafik pun solat. Orang hmm, munafik pun solat ni. Hmm, takutnya kan? doktor dengar. <laughs> orang munafik pun solat. Wa'idha qawmu'la solat di qawmu pusalah. Tetapi mereka berat. Bila nak semayang tu berat, malam-malam. Kan? Anak rasa macam satu bebanan. Ha, ini sifat orang munafik ni. Kemudian. Kalau dia melakukan perbuatan, dia nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Ha, buat sikit, walah sikit je. Tapi nak tunjuk kepada orang tu lebih pula kan. Wa'idha qawmu ila qa'salatu qawmu kusayu yara'unan nas wala yazguruna allaha illa qali. Ini yang kita paling takut. Orang-orang munafik, ciri-ciri orang munafik yang Allah Ta'ala sebutkan, orang-orang munafik ini juga mengingati Allah. Berzikir juga. Tapi sikit. Sikit. Kita ni macam mana pula? Ah, Kalau kita tiba di kita kan, oh, adakah zikir kita ni berzikir banyak atau berzikir kita tak zikir langsung? Ha, hmm, sebab dan... ciri-ciri orang, zikirnya sikit. Kan? Hmm. Ha, macam mana pula kita? Sebab itu kita kena timbal balik muhasabah. Muhasabah. Ha, InsyaAllah. Baik doktor. Ha, itu Betul. tadi. Ini, ha, ya. Ah, yeah. Itu tadi ada ilmu kita dan insyaAllah dengan ilmu tu kita jadikan amalan, kita amalkan untuk mencapai matlamat yang apa doktor sebutkan tadi dapat membersihkan lahir dan batin kita insyaAllah. Dan kita nak berjaya kejap, kejap lagi kita nak cerita pula selain daripada uh, bagaimana faedah dan kesan mempelajari ilmu tasawuf ni. Ada sahabat kita kongsi tadi, dia kata ada pengalaman, ada orang kata ilmu tasawuf ni susah, apa, ilmu susah apa yang kau belajar ni? Alamak! Hmm. Ah, kejap lagi kita ceritakan insyaAllah dan mungkin doktor ada penjelasan pada betul, kita semua. Betul, Dan uh, bila doktor tadi sebut pasal sebab munafik ni kadang-kadang tu kita kena check dan refleksi diri kita balik kan ha. uh, supaya kita tidak tergolong dalam sifat munafik tu dan uh, yelah untuk persingan yeah. kedua ni tu yang saya yeah. dapat belajar sama-sama ok dan kita akan kembali selepas ni jangan ke mana ok sahabat-sahabat semua uh, sambil kita melihat ni kita refleksi muhasabah betul, diri sama-sama betul. dan kembali hmm. untuk topik pagi di warna pagi Radu Ikim Inspirasi Infodia Islam ni
Teruskan pagi anda di Warna Pagi Ikin bersama Pian dan Lukman. Ikuti kami juga di Facebook IKIM FM dan juga YouTube IKIM untuk menonton program-program yang kami bawakan termasuk topik Jemaat Sumbangan Ilmu Tasawuf dalam Pembangunan Umat. Ya, itu yang kami bawakan pada hari ini bersama Profesor Madia Dr. Ahmad Najak Mokhtar yang bercakap tentang macam yang sebut tadi lah tentang Tasawuf. Ya. Dan ini pusingan ketiga kita. Jom kita teruskan. Kita sambung uh, berkenaan dengan tadi sahabat kita ada um, ha, komen ha, pasal betul. apa ni apa sesat kan? Ada ha, kita sesat buka tu. komen sikit tadi. Mari, mari, satu mari, komen mari. panjang. Tapi kita hmm. tak dapat nak, nak, nak apa paparkan sebab panjang. Hmm. Manis Mokhtar berkongsi katanya ada satu hari itu kawannya datang rumah. Dia teringat peristiwa berbelas tahun dulu, doktor. Sahabatnya datang rumah nampak satu buku dekat meja beliau. Buku pengenalan tasawuf, ilmu tasawuf dan pengenalannya. Tulisan Tuan Guru Dr. Syamsul Muhammad Nur. Lepas tu kawan tu siap tanya, dia terdiam. Dia tanya, eh awak baca buku ilmu sesat apa ni? Ya Allah, katanya dia terkejut lah. Mungkin pada pandangan beliau, hemat beliau masih ramai lagi belum tahu. Atau belum mendalami ilmu tasawuf sampai ada persepsi ataupun uh, bersifat prejudis terhadap ilmu tasawuf itu sendiri. Mungkin doktor ada jawapannya. Mungkin kelebihan ilmu tasawuf itu. Uh, uh, kita kita nak nak ubah persepsi ni lah mungkin hmm. doktor kan. Uh, kalau boleh doktor terangkan silakan. Terima kasih ya. Eh. Yang bertanya dan kita berkongsi pada hari ini yang berkaitan dengan uh, perkara yang uh, mungkin untuk kita fahami ya eh, mengenai Betul. ilmu tasawuf. Hmm. Ilmu tasawuf ni bukanlah ilmu yang uh, pelik-pelik bukan rekaan tetapi oh. yang datang ni daripada daripada Al-Quran dan Sunnah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa belajar ilmu tasawuf ini merupakan fardu'ain. Beliau menyebutkan ad-dukhul ma'as-sufiyyah, fardu'ain. Belajar ilmu daripada golongan orang sufi itu adalah fardu'ain. Kerana apa? Kerana apa belajar tu uh, penting? Eh? Kita dah sebut tadi, wala yakhlu ahadun min aibin aw marad illa al-anbiya alaihi salam. Tidak ada seseorang daripada kita ini tidak ada keburukan tak ada keaiban tak ada semua orang ada aib ada penyakit hatinya ada uh, perkara-perkara yang dilakukan dosa dan sebagainya melainkan para nabi para nabi memang tak tak, tak ada maksum. kan tetapi masuk mereka masuk tetapi kita yang yang terdedah dengan banyak dosa yang terdedah dengan banyak aib yang yang mempunyai jiwa yang kotor perlu kita bersihkan maka kita wajib mempelajari ilmu tasawuf ataupun ilmu tazkiyah. Kalau tak suka ilmu tasawuf tak apa. Nama tu tak suka tak apa. Kan? Tetapi ilmu tu wajib kita belajar. Kan? Ilmu tazkiyah nafs membersihkan jiwa kita ni mesti kita buat. Suka tak suka itulah dia. Eh? Kemudian uh, disebutkan juga eh, dalam kitab Al-Hadiqah Al-Nadiyah Fi Tariqah Al-Nafsyabandiyah di Muhammad Sulaiman Al-Baghdadi dia menyebutkan Apabila ada orang-orang yang mengatakan bahawa tarikat tasawuf ini sesat, tidak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Ulama' tasawuf ataupun golongan sufi, mereka mengatakan begini, وَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ أَتْتُرُقَ الصُّفِيَّةِ لَمْ يَأْتِ بِهَا كِتَابٌ وَلَا سُنَّةِ وَلَا لَمْ يَأْتِ بِهَا كِتَابٌ وَلَا كِتَابٌ وَلَا سُنَّةِ tak boleh fa'innahu kufrun fa'innahu kufrun tarikat tasawuf ini barang siapa yang mengatakan bahawa tarikat tasawuf ini tidak ada ataupun tidak terdapat di dalam Quran tidak terdapat dalam sunnah itu adalah uh, perkara yang mem- boleh membawa kepada kekufuran kerana semua perkara amalan dan uh, apa yang dilakukan oleh golongan orang sufi ini semuanya sumbernya daripada Al-Quran dan sunnah tidak ada kan eh? sebab 
uh, yang menjadi permasalahan sekarang ni kita tak belajar eh bila kita tak belajar dengan sebelah pihak orang kata haram orang kata sesat dan sebagainya itu yang kita ikut-ikut tetapi ah. yang sebenarnya apa kan apa dia berzikir mengingati Allah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira kan Allah Taala sebut takkan itu itu adalah bidah itu adalah sesat takkanlah macam tu kan kemudian kalau kita lihat kan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan tentang golongan orang-orang uh, orang-orang yang sentiasa beramal dengan apa yang Allah Taala perintah uh, seperti mana orang-orang sufi ini hmm. cuba kita lihat uh, dalam surah Az-Zumar uh, ayat 18 dan 17 fabashshir ibad berilah berita gembira kepada orang-orang iaitu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala alladheena yastami'oonal qawla fayattabi'oona ahsanah ulaiikal ladheena hadahumullah wa ulaiikahum hum ulul albab orang-orang yang mendengar kata-kata uh, iaitu daripada uh, daripada al-Quran daripada Rasulullah kemudian dia mengikutinya maknanya dia menjejakinya beramal dengannya mereka itulah golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Taala dan mereka itulah golongan ulul albab. Dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innama yatadhakkaru ulul albab. Orang-orang yang sentiasa mengingati pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang-orang yang disebut sebagai ulul albab. Ulul albab inilah orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang beramal, dia bukan bercakap, dia beramal. Ha. Dulu namanya tak ada eh. Dulu na- disebutkan Abu Hasan Al-Bushanji Dia sebut At-Tasawuf Al-Yawm Ismun bila haqiqah Waqad kana min qabl haqiqah Bila ism Tasawuf dulu zaman dia tu ha, Dia ha. wafat pada tahun 348 Hijrah Dia kata pada zaman dia kan, Dah terdapat dah macam ni Ura-ura bunyi-bunyi ni macam ni dah ada eh. Lalu dia kata Tasawuf pada hari ini tidak ada hakikatnya. Kerana apa? Orang sebut, orang cakap je. Eh? Tetapi sebelum ini, zaman Rasulullah dulu mereka sungguh-sungguh beramal. Waqadkan aminqab haqiqah. Maknanya mereka beramal, tak ada nama. Tapi sekarang ini, apabila generasi selepas generasi mereka beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, golongan ini terdapat di seluruh dunia. Kalau kita pergi ke Rusia, kita pergi ke Amerika, kita pergi seluruh dunia akan kita dapati orang yang beramal dengan tarikat tasawuf. Macam mana kita boleh katakan bahawa amalan tarikat tasawuf ni tak ada? Di Mesir, saya belajar di Mesir. Kan? Uh-huh. Terlalu beratus tarikat tasawuf ni. Cumanya yang perlu pada kita ialah penerangan yang betul. Kefahaman yang betul. Sebab itu di negeri kita ada satu undang-undang yang mempertahankan yang memperkukuhkan institusi uh, tarikat tasawuf ini uh, itu yang disebut sebagai enactment tarikat tasawuf uh, pada tahun 2005 kerana apa? kerana ada uh, percubaan untuk menyesatkan ilmu tasawuf dan tarikat tarikat dan tasawuf tetapi hakikatnya tidak begitu eh, kerana pengamalan ini telah diamalkan oleh ramai ulama-ulama yang termasyhur ahli tafsirnya, muhadithnya, macam mana kita nak mengatakan perkara ini tak ada. Kerana ulama-ulama besar beramal dengan tasawuf. Cumanya nama ha, pada zaman itu tak adalah namanya tasawuf. Namanya ikutlah pelbagai seperti mana yang kita sebutkan tadi. Nama tu tak kisahlah nama apa pun. Tetapi konteksnya adalah sama. Membersihkan jiwa, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. 
dalam ilmu tasawuf begitu kita mempelajari ilmu tasawuf untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan ya. uh, juga membersihkan jiwa kita daripada segala sifat mazmumah sifat yang buruk dalam diri kita untuk tujuan uh, meng, m, uh, mendapatkan uh, sifat-sifat uh, mahmudah uh, seperti uh, baik hati, baik sangka suka berserkah, suka beramal ibadat ha, kita nak yang yang, uh, yang perkara-perkara yang seumpama ini jadi apa yang boleh kita kongsikan di sini juga adalah ulama Islam, uh, ulama tasawuf mereka membincangkan perkara ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat supaya hmm. mereka beramal ha, kalau tidak kita tak ada amalan lah eh. berzikir ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Ya ayuhaladzina amanuzgurullah zikran kathirah Hendaklah kita, wahai orang beriman, hendaklah kita ber, uh, mengingati Allah. Macam mana kita nak mengingati banyak, Allah? Banyak-banyak. Ha, macam mana? Banyak-banyak oh, kan? Ha, macam mana banyak ingat Allah? Mana? Ha, banyak mana kan? Ha. Guru saya kata, banyak ni kalau satu, dua, tiga, empat boleh dikira itu tak banyak. Yang banyak ni infinity. Tak terkira. Hmm. Macam mana tu? Rasulullah SAW, kita ikut kedua, kedua eh? Rasulullah SAW kedua, contoh teladan kita Rasulullah tu kedua kita Laqadikana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kan? Rasulullah itu contoh teladan kita Tetapi untuk mendapat contoh teladan daripada Rasulullah SAW ini Kita kena tahu apa syarat-syarat dia Allah Ta'ala sebut ayat selepas ni, ayat selepas tu Bukan, dalam satu ayat tu Hujung ayat dia tu kita jarang baca, kita sebut hmm. je. Laqadikana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tetapi syaratnya apa? Liman kana yarujullah wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathirah. Untuk mencapai, untuk memperolehi, untuk mendapatkan kudwah, uh, mencontohi Rasulullah SAW daripada segi akhlaknya, daripada segi uh, sifat Rasulullah itu hendaklah Pertamanya, kita kena limangkan ayah rujullah. Orang yang nak Allah Ta'ala saja. Maknanya orang yang ikhlas. Buat hmm. itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pertama. Yang keduanya, ialah wal-yawmal akhir. Yang percaya kepada akhirat. Kerana percaya kepada akhirat ini akan memberikan semangat menyumbang, menyuntik semangat kita untuk kita terus beribadat. Kerana kita tahu bahawa janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang beriman, untuk orang beribadat, pahala kita itu semua Allah Taala akan kurniakan di akhirat nanti. Jadi kalau kita tak percaya macam mana? Kan? Wal yaumul akhir yang ini satu lagi yang terakhir ni, yang kita nak berkongsi ni, iaitu wa dzakarallaha katsira. Orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala bukan sedikit tapi banyak. Kalau tidak sama dengan orang munafik. Jadi kita dapat tahu bahawa kalau kita berzikir sikit uh, macam orang munafik. Tetapi kalau kita berzikir banyak, mengingati Allah uh, dengan banyak, maka kita akan memperolehi uh, apa ni, apa yang Allah Taala sarankan kepada kita. Ada orang bertanya juga kenapa kita nak berzikir eh? Ni saya buat soalan sendiri ni sebab berkaitan ha, ha. dengan berzikir ni. Kita kaitkan ha, ha, ha. boleh boleh betul ah. Ha. Berzikir berkata sebih kan? Okay. Uh-huh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkata sebih. Seratus, dua ratus, tiga ratus. Eh Nabi tak zikir berkata sebih. Tak ada tasbih pakai. Ini sebenarnya latihan. Hmm. Saya kan, saya lah, saya, saya sendirilah. Kan? Kadang-kadang tu nak jugalah berzikir kan. Dengan orang berzikir kan, kadang-kadang saya dengar uh-huh. radio IQ. 
menggalakkan uh, uh-huh. kita suruh berzikir terasa oh. juga selawat kan suruh berselawat kita pun nak selawat juga ha, mula-mula saya cubalah juga kan Allah masalah sayyidina Muhammad wa ala la ilaha illallah la ilaha illallah uh-huh. dah dua minit je lepas tu lupalah tetapi oh. saya bandingkan dengan saya pegang tasbih saya pegang tasbih tak kira lebih ke atau tasbih yeah. betul saya cuba hmm. buat saya rasa dia lebih mengikat kita untuk mengingati Allah berterusan. Mana kita terus berzikir. La ilaha illallah. Kadang-kadang kita terlupa dijipian, dijilup. Betul. Kita terlupa. Tapi kita, bila kita pegang tu, dia macam uh, macam trigger kita. Eh, aku ni tengah berzikir ni sebenarnya. Kan? Ha, jadi, dia terus, terus. Ha, dia terus bergerak gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha, itu adalah kelebihan uh, tasbih itulah sendiri. Kan? Untuk membantu kita. Kalau kita dah betul, macam Nabi tak apa. Oh, Ada hadis menyebutkan Rasulullah. Rasulullah kata, Inna aynaya tanamani wala yanam qalbi. Mata aku ini terasa penat letih nak tidur. Maka mata aku pejam. Tetapi hati aku ini tak akan tidur. Ingat, hmm. Sentiasa ingat Allah SWT Kita nak sampai tahap tu Tapi itulah kena ada latihan dulu Macam mana kita nak sampai ke situ Terus dapat je tak akan hmm. Mustahil lah Nak dapat khusyuk Tiba-tiba dapat khusyuk Macam mana ha. Tak ada latihan tak Mesti ada latihan dia Kan begitulah Wah cantiknya Itulah bila doktor terangkan tu Lebih faham lah kan Untuk orang kebanyakan Macam saya ni lah Kan untuk lebih memahami ilmu tasawuf ni Kita dah sampai ke penghujung ni doktor ha, Rasanya ni Bab-bab Apa doktor sebut tentang latihan tadi Tentang amalan Tarikat-tarikat Itu macam kena ada bahagian kedua tu doktor tu Kena jemput lagi Allah. Next time. Okay. Allah. <laughs> Tapi mungkin Ni sebab kita dah di penghujung Mungkin kesimpulan lah Daripada doktor untuk Tajuk sumbangan ilmu tasawuf Dalam pembangunan ha. umat untuk hari ini. Termasuk termasuk doktor kalau kita boleh uh, nak nak tahu macam mana kita dah sampai ke peringkat tasawuf itulah dalam kehidupan kita nak menilai tu diri sendiri. Silakan. Okay, terima kasih. Uh, kita untuk apakah uh, apakah sumbangan tasawuf kepada kita eh? mm-hmm. uh, sebenarnya sumbangan tasawuf ni adalah ajaran, ajaran daripada mm-hmm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang bermula eh, dengan taubat kita bermula dengan taubat ya, untuk mendapatkan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita mesti bertaubat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana orang-orang yang bermujahadah mereka itu akan mendapat hidayah ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang bersungguh-sungguh kan hmm. jadi macam mana bermula dengan bertaubat kepada Allah Taala memperbanyakkan taubat kepada Allah Taala ha, itu langkah pertamalah Kemudian kena memperbanyakkan zikrullah. Kita lah. Ha, ini sumbangan tasawuf kepada kita, kepada masyarakat kita ini adalah uh, dapat memberikan jalan yang betul, menunjuk cara yang betul untuk kita mengingati Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah untuk menjadi uh, muhsin. Ya, orang-orang muhsin. Ya, Seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan. Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ini dalam disebut dalam surah al-baqarah iaitu orang-orang yang mempunyai yang memperolehi muhsin darjat muhsin ini dia mencapai darjat ihsan kerana hatinya tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia cuba membersihkan diri dia dengan mengerjakan amalan-amalan tersebut kemudian 
Uh, satu soalan lagi apa tadi yang berkaitan saya lupa pula yang uh, DJ Duk mencapai tadi, mencapai ah, macam ni kita nak menilai dah tahu capai tak capai ni kita buat dulu eh. kita melakukan perbuatan tersebut dengan bersungguh-sungguh yang paling penting dalam kita beramal ini yang paling baik lah yang paling baiknya hendaklah kita uh, dengan bimbingan guru adanya guru. Baik. Sebab itu kalau kita nak refer, nak belajar ilmu zikrullah, nak belajar ilmu tarikat tasawuf ni, cuba pergi ke Negeri Sembilan. InsyaAllah kita ada 18. Ha, kita ada 18 tarikat yang telah diiktiraf oleh Negeri Sembilan. Boleh kita belajar kat situ. Ha, ah, sebab contohnya kita, lah. kita takut dengan yang lain-lain, ha, itu punya masalah kan. Ini dah ada. Tepat mata kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Masya Allah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian hari ini. Banyak ilmu yang kita dapat dan pencerahan berkaitan dengan ilmu tasawuf dan juga sumbangannya terhadap pembangunan ummah insya-Allah kepala apa panjang umur murah rezeki kita jumpa lagi di lain masa doktor. Ah, terima kasih ah, banyak. Terima kasih banyak doktor Najah. Terima kasih banyak DJ Pian, DJ Lu. Kembali. Assalamualaikum.